0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns beten für den Segen der Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, die Jahreslosung dieses Jahres. Und zugleich das Motto unseres heutigen Gottesdienstes, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Es sind zwei Dinge in diesem Satz. Das eine ist ein Imperativ, seid barmherzig. Die Aufgabenstellung ist also klar und deutlich. Seid barmherzig. Und dann ist uns eine Art Schablone gegeben, wie euer Vater barmherzig ist. Also ein Muster ist vorgegeben, an dem wir unsere Barmherzigkeit messen sollen. Seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Und dieses Muster sehen wir in besonderer Weise in dem Leben Jesu, in seinem Reden, in seinem Tun, in seinem Leben. Und Jesus sagt ja selbst, wer mich sieht, er sieht den Vater. Es gibt unzählige Berichte aus dem Leben Jesu, die als Vorbild für die Barmherzigkeit des Vaters dienen. Aber wenn ich persönlich an dieser Barmherzigkeit von Vater gezeigt durch Jesus denke, da fällt mir stets diese eine Geschichte ein, die ich als Kind schon hörte, die Geschichte mit dem Blinden. Der Blinde vor der Stadt Jericho. Da begegnet Jesus dem Blinden, das Markus Evangelium gibt ihm sogar einen Namen, Bartimeus heißt er. Der Blinde, er hört von weitem, dass Jesus da ist. Und dann fängt an zu schreien, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Also Bartimeus, der Blinde, ruft nach Barmherzigkeit. Und das ist auch verständlich, denn Bartimeus lebt in einer gnadenlosen Welt. Die Welt kennt keine Barmherzigkeit. Es ist eine Welt, wo Menschen nach dem Status ihrer Gesundheit separiert und aufgeteilt werden. Er... Der Blinde ist dazu verdonnert, den ganzen Tag am Rande des Geschehens zu sitzen, während die große Masse von Menschen wie ein Strom sich an ihm vorbeibewegt. Und er sitzt da, am Rande des Weges. In Abseits wurde er gestellt. Er kann nicht am öffentlichen Leben teilnehmen. Mortimius ist ausgeschlossen weil er anders ist. Er ist nicht so gesund wie die anderen. Und inmitten dieser Welt nimmt Jesus sich seine an. Jesus hört Bartimeus. Er hört sein Schreien. Er sieht seine Not. Er sieht seine Ausweglosigkeit. Er ruft nach diesem Bartimeus. Lasst ihn zu mir kommen. Und auch wenn die Anonymität der Menge den Blinden am besten auf seinen Platz hätte verwiesen. Du hast ihn nicht zu suchen, Bartimaeus, geh wieder zurück. So nimmt sich Jesus seiner an. Er ist dem Blind ganz, ganz nahe. Der Blinde ist einer von vielen Menschen, die in dem Herz Jesu Platz gefunden haben. Jesu trennte nicht, er spaltete nicht. Er suchte Nähe zu den ausgestoßenen, zu den Entrechteten. Und das ist für mich der Inbegriff der Barmherzigkeit. Also in einem Umfeld, das so gnadenlos ist, das so unbarmherzig ist, wendet sich einer dem anderen zu, sein Herz und setzt damit ein Zeichen. Entgegen alle Gewohnheiten und alle Gepflogenheiten, Jesus ist im Herzen bewegt. Er wendet sich persönlich unmittelbar selbst diesen Menschen zu. Für die Welt war sein Gesundheitszustand ein Hindernis. Doch Jesus überwindet diesen. Er sucht Nähe, statt auf Distanz zu gehen. Ein großartiges Beispiel aus der Bibel für die Barmherzigkeit. Für die Russlanddeutschen war es im russischen Zarenreich kein Zuckerschlecken von Anfang an. Die Katharina hat sie gerufen. Es gab mehrere Wellen von Russlanddeutschen, die nach, aus Deutschland nach Russland ausgewandert sind. Und was sie erlebten von Anfang an, Neid, Anfeidungen, das war von Anfang an, sie waren daran gewöhnt. Doch das, was die Roten, die sozialistischen Träumereien dann ab 1917 mit der Oktoberrevolution mit sich brachten, das toppte alles bis dahin gekannte. Ein schleichender Prozess war das. Ein schleichender Prozess setzte dort 1917 ein. Ein Prozess, der mit Separierung und Ausgrenzung begann. Er setzte dann fort mit der Entrechtung, mit der Unterdrückung, mit der Entmenschlichung und dann der Erlass des obersten Sowjets. Wir haben das gehört vom 28. August 1941, an den wir... Ja, gestern, ja vor 80 Jahren gedacht haben. Das war für die fast anderthalb Millionen Russlanddeutsche in der Sowjetunion die unrühmliche Krönung der sozialistischen Politik. Unter Vorwand der Gefahrenabwehr wurden für ihre Nachbarn zu Verschwörern und zu Feinden erklärt. Dissidenten, das haben wir gehört. Weil sie Deutsch waren, ging also von ihnen Gefahr aus. Das wurde agitiert. Und der brave Sowjetbürger wurde durch die Propaganda ermutigt, die feindlichen Elemente zu melden, sie zu denunzieren, sie zu hassen. Stück für Stück fraß sich die Propaganda in die Köpfe und in die Herzen von Menschen hinein. Der Sozialismus erträumte eine schöne neue Welt, hüllte jedoch alles in Dunkelheit und brachte nur Hässlichkeit mit sich. Gängeleien, Verfolgung, Ausschluss aus dem öffentlichen Leben und letztendlich Deportation. Alles wunderbar vorbereitet. Es standen schon Fieber, Gongs um die Deutschen aus dem europäischen Teil von Sowjetunion nach Fernost zu verladen und wegzutransportieren, Hunderttausende Deutsche aus den Siedlungsgebieten in der damaligen Sowjetunion. Das ließ Stalin vertreiben und verschleppen. Kinder wurden von ihren Eltern und Großeltern getrennt, die Kleinsten in die Kinderheime gesteckt, die Erwachsenen, die Tote also die Arbeitslager, Oft bedeuteten sie nichts anderes als Tod durch Arbeit in der sibirischen Kälte. Muttersprache durfte nicht gesprochen werden. In der Heimat wurden die wunderschönen Häuser zurückgelassen und sie wichenden Erdhütten lagern und oftmals sogar auf dem freien Feld nagt das Überleben in der Ferne. Viele gewannen diesen Kampf nicht. Von nun an hatten die Deutschen Marke Faschist. Und mit dieser Stigmatisierung mussten sie von nun an leben, Faschist. Jahrelang. Wie zu den Zeiten Jesu war das eine gnadenlose, unbarmherzige Welt, in der sich Russlanddeutsche wiederfanden. Ich selber bin ein Nachkomme von Deutschen. Ich selber weiß es von meiner Oma, von meinem U Opa. Ich selber weiß von diesem Leid. Und als Student hat es mich so interessiert, Mensch, da tiefer nachzuhaken. Ich habe meine Diplomarbeit dieser Zeit gewidmet. Dieser finstere Zeit. Und während der Diplomarbeit stellte ich fest, dass diese finstere Welt nicht gänzlich finster blieb. Grund dafür, hier und dort, Hoffnungszeichen der Barmherzigkeit, Menschlichkeit, nächste Liebe. Die Barmherzigkeit unter den Menschen machte diese Welt etwas heller. Bei meinen Recherchen bin ich auf Menschlichkeit gestoßen, die der Barmherzigkeit Jesu ganz, ganz nahe kommt, stark ähnelt. Zum Beispiel ist da in den 30er Jahren, als der Sozialismus gegen die Kirchen besonders hart wütete, da wurden alle Pfarrer als nicht werktätige Elemente entrechtet. Das hat man einfach so gemacht. Die Pastoren, sie streiften durch die Dörfer von Haus zu Haus auf der Suche nach Unterschlupf. Unter Androhung wurde es den Gemeindegliedern verboten, sie aufzunehmen. Und da ist diese eine Geschichte aus dem Wolga-Gebiet. Da sieht ein Hausvater seinen Pfarrer. Er lädt ihn schnell in die Stube hinein zum Aufwärmen, gibt ihm bei der Verabschiedung seine Mütze. Das ist für Sie, Herr Pfarrer. Gott möge Sie beschützen. Pfarrer geht nimmt die Mütze mit und findet darin ein Stück Brot, ein paar Kartoffeln, ein Ei, etwas Geld. Eine andere Geschichte aus den 40ern, eine junge Frau im Arbeitslager, im Wald verirrt, halb erfroren schlägt sie sich irgendwie durch bis zum nächsten Haus, da wohnen Russen. Sie können sich nicht verständigen, weil sie nur Deutsch spricht. Das Mädchen ist für diese Russen, ist für diese Menschen im Haus der erklärte Feind. Doch die Hausleute, sie wärmen es, kümmern sich um dieses erfrorene Etwas. Das erzählte mir diese junge Frau voller Dankbarkeit viele, viele Jahrzehnte später als eine alte Frau schon hier in Deutschland. Und unzählige Geschichten von Barmherzigkeit inmitten dieser unbarmherzigen Welt. Diese kleinen Hoffnungsgeschichten, sie trugen das ganze Volk durch die Kälte und durch das Dunkel der traumatischen Erfahrungen. Barmherzigkeit Gottes ist sichtbar geworden durch die Barmherzigkeit einzelner Menschen. Und Menschen haben Barmherzigkeit erlebt. Da hat tatsächlich jemand den Spruch von Jesus ernst genommen. Seid barmherzig, wie wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und aus vielen Geschichten wurde mir das so deutlich. Während die einen sehr laut und deutlich eine helle Zukunft propagierten und dabei die Welt in Brand setzten, übten die anderen in der Stille Barmherzigkeit reichten die Hand, setzten sich für jemanden ein, teilten, so wie es ihnen ihr Herr Jesus Christus anbefohlen hat, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Sie nahmen anderen Schutz. Sie sagten Nein zum Unrecht. Diese kleinen Geschichten, diese diese Geschichten der Barmherzigkeit, haben den roten sozialistischen Moloch. Überdauert. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Dieser Satz galt in der Zeit Jesu für diesen Einblinden. Dieser Satz entfaltete seine Kraft in der schrecklichen Zeit des letzten Jahrhunderts. Und wisst ihr was? Ich verrate euch was. Dieser Satz fordert uns auch heute heraus. Ich glaube, auch wir stehen in der Pflicht, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu fragen, in welcher Welt leben wir denn heute? Was ist das für eine Welt? Gleicht sie? Ähnelt sie dieser unbarmherzigen Welt? Ist heute der Gesundheitszustand ausschlaggebend, dass jemand gegängelt und ausgeschlossen wird? Werden heute Menschen als Gefahr für andere klassifiziert? Schürt man vor Menschen Angst? Welche Menschen in meinem Umfeld leiden unter dieser Bürde? Welche Menschen brauchen, dass, dass ich mein Herz ihnen zuwende? Dass ich für sie Wort ergreife, ihnen liebevoll und barmherzig begegne? Gibt es in meinem Umfeld Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Ausweglosigkeit, Verzweiflung, der ich begegnen kann, so wie der Vater Ihnen begegnen würde, wie Jesus? Wisst ihr, ich bin kein Freund von großen Worten und Parolen, dass wir jetzt losziehen und sagen, Mensch, lass uns jetzt die Welt retten. Oder sagen wir da Armut und Kampf an. Ich bin kein Freund von solchen Dingen. Solche Sprüche erinnern mich an eben jene Zeit, an jene Sprüche, die heute noch als rote Banner in den russischen Dörfern immer noch hängen und verrosten. Solche Sprüche stehen da bis heute. Aber ich bin ein Freund von diesen kleinen Dingen vor Ort, persönlich, konkret. Du und ich. Ich bin ein Freund von einem Leben mit offenen Augen und mit offenen Ohren. Für die gilt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Gibt es deine Sache, die dich oder die mich ins Herz treffen und ich aus diesem Bewegtsein lasse ich mich bewegen und werde selbst barmherzig. Barmherzigkeit persönlich, unmittelbar, fassbar, nahbar, eine solche Barmherzigkeit schreibt Geschichten. Keine große Werbekataloge, Nein, diese kleinen Geschichten, die man dann am Tisch sich gegenseitig erzählt und an seine Kinder und Enkel weitergibt. Geschichten, die das Herz erwärmen. Mit solchen Geschichten bin ich aufgewachsen. Davon bin ich Freund. Wie wäre es? Angenommen, wie wäre es, wenn dann jeder von uns sich die Barmherzigkeit als Lifestyle aneignen würde wie wäre es wie wäre es wenn jeder von uns diese kleinen Geschichten verfasst wie, wäre, wie würde die Welt danach aussehen ohne große Werbekampagnen ja, mit, 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 mit Billboards und alles mögliche ohne Hochglanzheftchen und großen Aktionen und Protesten einfach so im Alltag dieses kleine Persönliche wie wäre das ich glaube, dann, dann würden deine Taten für dich sprechen. Dann würdest du diese kleinen Geschichten schreiben. Geschichten der Barmherzigkeit. Und diese Taten, diese Geschichten, sie entzünden Herzen. Diese kleinen Geschichten, sie finden Nachahmer. Das alles... Aus diesem einen tiefen, persönlichen Bewegtsein und aus einer dieser Tat, dieser eigenen Tat, die der Vatertat entspricht. Wie wäre das? Seid barmherzig, wie euer, auch euer Vater barmherzig ist, so möge unsere Barmherzigkeit sein. Gespeist aus der Liebe Gottes fest verwurzelt im Glauben an Jesus Christus und in seiner Liebe tätig möge so unsere Barmherzigkeit sein möge unsere Barmherzigkeit in aller Stille diese kleinen Geschichten schreiben die Geschichten die Herzen erwärmen die es sich lohnt weiterzugeben über Generationen von Kind zu Kind von Kind zu Kind Geschichten über unseren wunderbaren Gott, der seine Liebe zu uns zeigt in Barmherzigkeit. Seine Liebe zu allen Menschen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Hier schlägt mein Herz. Und Gott gebe uns dazu seinen Geist. Er macht uns fähig, so zu sein in aller Stille, in aller Demut und in allem Gehorsam. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.